0: Heute als Gast haben wir einen Mutunternehmer und zwar Thomas Hahn, Geschäftsführer der Hahn Group und die Hahn Group befindet sich in der Old Economy und bietet vor allem Dienstleistungen rund um die Automatisierungen, also Automatisierungen rund um die Fabrik. Aber die Hahn Group baut auch Roboter. Unter anderem sogenannte Cobots. Und welche das sind, erfahrt ihr im Laufe des Podcasts. Und viele von euch werden die Marke wiedererkennen und sich wundern, dass das ein deutsches Unternehmen mittlerweile weiterführt. Thomas, vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch, wirklich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lass uns direkt mit deinem Unternehmermut beginnen. Wie war dein Start in die Unternehmenswelt? Und wenn du heute zurückblickst, was meinst du, war das Rezept für deinen erfolgreichen Start?
1: Ja, ich glaube, heute wird man sagen, ich habe als typischer Start-up-Unternehmer angefangen. Obwohl es vor 30 Jahren diesen Begriff eigentlich noch gar nicht gab. Ich habe während meines Studiums, ich bin Maschinenbauer, beim Unternehmen gearbeitet, als Werkstudent, das Gummi-Metallteile herstellt für Stoßdämpfer. Und dort habe ich... Während meiner Arbeit eine kleine technische Erfindung gemacht. Ich habe ein Beladesystem für Gummispritzgießmaschinen entwickelt und das ist so gut angekommen dort und hat eine Effizienzsteigerung von 15 bis 20 Prozent pro Spritzgussmaschine gebracht, sodass ich dort einen wirklich guten ja, Ferien- oder Semesterferienjob immer hatte, indem ich dort immer die Dinge weiterentwickelt habe. Und eins nach dem anderen dort wurde installiert. Und just in dem Monat, in dem meine Diplomarbeit fertig war und ich eigentlich dort anfangen soll als Ingenieur, wurden die aufgekauft damals von Mannesmann und hatten einen Einstellungsstopp. Und so war ich, oder hat mir das Angebot gemacht, weiterhin für das Unternehmen tätig zu sein, aber als, als Selbstständiger. Und so habe ich eine Gewerbeanmeldung gemacht und habe dann von zu Hause aus gearbeitet und abgemerkt, wenn man Dinge entwickelt, dann ist es auch gut, wenn man die selbst baut. Ich hatte viele Freunde, die mir geholfen haben und dann haben wir in der Garage meiner Eltern im Prinzip die ersten Maschinen gebaut und das war sehr erfolgreich und wir, die diese Gummiindustrie hat uns dann auch globalisiert. Wir waren absolut oder als Team und und Freunde, die alle dort gearbeitet haben, waren wir. Sehr, sehr mutig. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet und alles ausprobiert und relativ schnell auch an andere Gummi-Metallteilhersteller geliefert. Deutschlandweit, Europaweit und dann sogar schon sechs Jahre nach Gründung. Das war damals sicherlich ein Highlight in den USA, schon was geliefert mit einem kleinen Team. und ohne überhaupt mal jemals über den Atlantik geflogen zu sein, haben wir den Mut gehabt, Maschinen dort anzubieten und auch zu verkaufen und dort zu installieren. Und wir hatten keine Angst und haben auch schon sehr schnell in den USA einen Standort gegründet und dann andere gegründet, globalisiert. Und ja, ich glaube, der, die Einleitung, man, man hört es zwar gerne, nicht so gerne selbst, wenn jemand sagt, äh, ja, du bist aber mutig, aber ich glaube... Ich muss mutig gewesen sein, sonst hätte ich diesen Staat so nicht hinkommen.
0: Ja. Dann heute ist der Stand, dass ihr mehr als 1500 Mitarbeiter habt, 14 Gesellschaften in 13 Ländern vertreten seid und weitaus mehr macht. Was genau bietet die Unternehmensgruppe heute alles an?
1: Ja, wir haben dann nochmal einen großen, wichtigen Schritt gemacht. Also, wir haben das Unternehmen mit, wie gesagt, mit Freunden entwickelt und hatten eine ordentliche Größe 2014. Wir waren 350 Mitarbeiter an acht Standorten damals sehr erfolgreich unterwegs, überwiegend in der Automobilbranche. Klar, um die Metallteile, Stoßdämpfer. Das war unsere Herkunft. Da haben wir uns wohl oder fühlen uns immer noch sehr wohl dort und haben dann aber das Angebot bekommen, dass die RAG-Stiftung sich an unserem Unternehmen beteiligt als Investor, der aber sich wenig in Strategie und in Operations involviert. Ich glaube, die RAG-Stiftung ist wohl bekannt und eine sehr schlanke Organisation, aber mit, mit namhaften Unternehmen, die zum Portfolio der RAG-Stiftung gehören. Also zum Beispiel die Evonik ist zum großen Teil ja... Besitz der RAG Stiftung und wir als Mittelständler fühlen uns auch dort sehr wohl, weil wir große Freiheitsgrade haben. Und mit diesem ja, ich sag mal Investment der RAG Stiftung haben wir uns noch weiter globalisiert und haben uns vor allem diversifiziert. Haben Gerade in diesem Jahr werden wir mehr als 50 Prozent unserer Umsätze in der Healthcare-Branche erzielen und sind also jetzt in allen Märkten global gut aufgestellt, aber auch in, in, in vielen verschiedenen Branchen. Und schlussendlich hat die Strategie oder das, das Investment der RAG-Stiftung auch dafür, dazu geführt, dass wir selbst in Robotics mehr investieren und dort weiter ausbauen.
0: Genau, also dieses RAG-Stiftung scheint so ein, ein der Milestones bei euch zu sein. Wie kann man sich das jetzt im Detail vorstellen, wenn man es zum Beispiel so eine Stiftung als Investor vergleichen würde mit einem Investor bei einem Startup. Was sind da die, die großen Unterschiede?
1: Es gibt den entscheidenden Unterschied. Ich glaube, nochmal für, für alle, die vielleicht die RAG-Stiftung nicht kennen, die RAG-Stiftung wurde gegründet oder die Einlagen wurden dort eingelegt, auch von der Bundesregierung kontrolliert und gefordert. Um die Ewigkeitslasten des Bergbau zu begleichen. Also, die RAG-Stiftung ist dafür zuständig, dass heute dort im Ruhrgebiet vor allem Wasser gepumpt wird aus den Schächten, sodass kein kontaminiertes Wasser ins Grundwasser gerät oder aber auch Holdermaßnahmen gemacht werden, dass also Erde, die absackt, dort kein Wasser reinläuft. Und äh, dafür ist die, die RAG-Stiftung zuständig und zwar für die Ewigkeit. Und dieses Ewigkeit, tragen die in ihrer Genetik. Das heißt, ihre Investments, und das auch bei uns, ist eher so angelegt, na, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber, aber für einen sehr langen Zeitraum. Also hier gibt es keinen und vor allem also wirklich keinen Plan, uns zu entwickeln und dann wieder weiter zu verkaufen oder zu in anderen, eine, einen anderen Strategen zu verkaufen, sondern die RAG-Stiftung hat ganz klar das Ziel, sich an Unternehmen zu beteiligen, die ihnen dann dauerhaft jedes Jahr eine Dividende ausschütten, mit dem sie einfach diese Ewigkeitslasten begleichen können. Und das ist der absolut große Unterschied. Und ja, es ist eine, die RAG-Stiftung an sich lässt uns Unternehmer, und die haben uns ausgewählt, weil sie glauben oder sie wissen, dass wir unsere Sache gut machen. Und die lassen uns die auch weitermachen. Also insgesamt gibt es jetzt ja mehrere solche Mittelstandsunternehmen in, unsere, in der RAG-Stiftung und alle haben so die gleiche Genetik, erfolgreiche, bodenständige Unternehmer, die aber dann ihr Geschäft weitermachen, also nicht verkaufen, um zu gehen, sondern weitermachen, weiterentwickeln und das sehr werteorientiert. Also auch die RAG-Stiftung, glaube ich, das ist auch an wenigen bekannt. Insgesamt der deutsche Bergbau hat 600.000 Arbeitsplätze gehabt in den 70er-Jahren. Und alle wurden abgebaut, aber ohne Entlassungen. Und äh, ich glaube, diese Genetik spürt man auch im Umgang mit, mit unserem Investor. Also, es gibt da ein sehr sozial und werteorientiertes Verhalten. Und das ist großartig für, für uns und unsere Mitarbeiter.
0: Und das Kapital, was ihr dadurch erhaltet, das, das nutzt du dann für die Akquisition? Also, das ist gezielt für, für Wachstum? Genau. Und, äh, wir, ähm,
1: wir akquirieren Unternehmen oder beteiligen uns, also das, unser Modell ist auch, dass wir unseren Unternehmen beteiligen, wo die Inhaber noch an Bord bleiben und wir ihnen aber eine, eine Plattform schaffen, auch eine finanzielle Sicherheit schaffen, um sich weiterzuentwickeln und das ist, äh, glaube ich, sehr erfolgreich, weil... Ähm, lass, was uns da mal im
0: wird, drauf, lass uns da mal im Detail darauf eingehen. Wie viele Unternehmen habt ihr übernommen oder... Oder habe ich an denen beteiligt? Ja,
1: wir haben insgesamt, sind wir jetzt 28 Unternehmen, du sagtest eben, 13 Unterne oder 14 Unternehmen in 13 Ländern. Ist, insgesamt sind wir 28 Unternehmen und wir haben circa, oder genau weiß ich jetzt gar nicht, aber 15 von denen haben wir, haben wir übernommen oder beziehungsweise uns mehrheitlich beteiligt. Okay. Und die anderen haben wir auch selbst gegründet. Mhm.
0: Und bei den Akquisitionen, mhm. da übernimmt ihr die gar nicht komplett, sondern ihr werdet einfach nur Mehrteilseigner. Warum?
1: Weil wir genau das weiterführen wollen. Wir wollen den Gründer und Unternehmer im Boot haben, dass er das Unternehmen weiterführt, weil wir möchten es nicht irgendwie so stark integrieren, dass es von uns geleitet wird. nämlich Ich glaube, das ist bekannt, dass gerade mittelständische Unternehmen und vor allem die Ingenieurgetriebenen halt so sind, wie sie sind und so erfolgreich sind, weil sie einfach in diesem Team und in diesem Umfeld arbeiten. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn wir so ein Unternehmen komplett verändern wollen und, und dem eine neue Führung einsetzen. Und viele Mitarbeiter dort arbeiten dort, weil sie halt mit ihrem Chef befreundet, genauso wie wir uns <lacht> und mit, mit den Leuten gut auskommen. Und deswegen sind die erfolgreich. Und deswegen wollen wir unbedingt den, den Unternehmer oder die Unternehmerin im Boot behalten und auch beteiligt behalten. Ja, also wenn wir zusammen erfolgreich sind, dann sollen wir beide davon partizipieren.
0: Oh, das klingt extrem positiv. Aber das heißt dann auch, die sind die Unternehmer lieber als jetzt der, 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 den Manager, den du irgendwo platzierst, obwohl Unternehmer ja auch schwierig sind. Das ja, sind dann oftmals okay, schwierige ja. Typen, weil man will die Gestaltungshoheit beibehalten, man ist mutig, man muss viel stemmen. Das heißt das, was ist da eure Erfahrung? Wie viele Unternehmer habt ihr in der Unternehmensgruppe?
1: Also ich würde sagen, die Hälfte davon sind, sind wirklich noch die Unternehmer. Und, die,
0: und ihr ähm, trefft ja. euch und ihr tauscht euch aus und es gibt da gemeinsame, auch gemeinsame, gemeinsame Momente oder ist es alles dezentral und man profitiert, profitiert voneinander?
1: Nein, das ist wirklich, wie du sagst, wir, wir haben mindestens einmal im Jahr, wo alle zusammenkommen für zwei Tage und da entstehen Freundschaften, da entstehen Gesellschaften, da entstehen Dinge. Und du hast recht, Unternehmer sind schwierig. Alle, sind, sind, alle haben irgendwie das warme Wasser erfunden und, äh, und sind Alpha-Tiere auf ihre Art und Weise. Ich bin ja selbst einer, also daher ja, kann ich da ja mitsprechen. Ähm, ja, wir, wir suchen uns natürlich auch nur die aus, die in der Kultur zu uns passen. Ich habe einmal einen Fehler gemacht und habe da nicht so großen Wert drauf gelegt und das, das war dann auch nicht so gut. Wir sagen jetzt auch Unternehmen ab. Obwohl die von ihrem Produkt, von, ihrem, von ihrer Branche extrem gut passen würden. Aber wenn, wenn ich merke, dass der Unternehmer eine andere Kultur in sich trägt, dann passt das nicht zu uns. Also, wir haben es geschafft, toi, 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 dass alle diese Unternehmer in irgendeiner Form aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Und sich deswegen auch gut verstehen, deswegen auch eine große Hilfsbereitschaft haben und auch eine Offenheit. Die öffnen sich dann, weil sie merken, okay, da sitzt einer, der das gleiche erlebt wie ich auch. Er macht keinen Hehl daraus, dass ihm nicht alles gelungen ist und hier Fehler gemacht hat. Und dann öffnen die sich mehr und, und dann entstehen richtige Synergien. Und das merkt man gerade jetzt. In, in diesem Jahr haben wir es ganz extrem gemerkt, wo wir natürlich in der Automobilbranche weniger zu tun haben und vieles sich verschiebt und viele Schwierigkeiten sind, dass andere, die in anderen Bereichen sind, gerne aushelfen und, und Aufträge teilen und äh, weitergeben. Und das merkt man jetzt ganz extrem, dass diese Freundschaften uns über die Krise hinaus gut helfen werden.
0: Also es so ist wundervoll, wie, du, also wie oft du Freundschaften erwähnst. Das äh, klingt nach einer wirklich positiven... Thesis und Strategie. Neben jetzt den passenden Unternehmen was sind so weitere Kriterien für Unternehmen, nach denen ihr Ausschau haltet?
1: Also in den ersten Jahren haben wir uns noch global weiter ausgerichtet. Wir haben in China gegründet, in Mexiko was aufgebaut. Und dann kam die Phase, wo wir uns diversifiziert haben. Die ist auch noch nicht abgeschlossen. Wir werden noch andere Branchen angehen. Also wir haben dann vor allem Healthcare und Medical-Branche sind wir in den letzten vier Jahren angegangen und haben uns dort stark erweitert und, und verstärkt. Aber wenn du jetzt sagst und Healthcare und
0: Medical, dann ist es Automatisierung für diese Branchen?
1: Genau. Okay, also okay. wir haben Unternehmen, wir haben, wir haben zwei größere Unternehmen an Bord. Die eine, die machen Automatisierungen für Pipetten, Einwegspritzen und das, diese Dinge, die jetzt gerade, leider Gottes, so stark gebraucht werden. Und ein anderes Unternehmen, die machen wirkliche Automationsanlagen für Operationsgeräte, also für Endoskope und so weiter. Also man wundert sich, dass sogar diese Endoskope über Automationsanlagen laufen, weil der, der Bedarf so groß ist, dass da alle, ich glaube, 30 Sekunden so ein fertiges Endoskop hinten von der Linie fällt. Und das ist natürlich Hightech und Hightech in der Automatisierung.
0: Das heißt, also Kriterien sind jetzt spezielle Branchen, Globalisierung und dann sind das dann Unternehmen, die einfach, sollen das Unternehmen sein, wo ihr noch aushelfen wo ihr aushelfen könnt bei der Sanierung? Wahrscheinlich nicht. Ähm, die, die einfach gut stehen, wo ihr einfach für einen sehr guten Preis euch beteiligen könnt. Welchen weiteren Kriterien wählt ihr dann? Was ist so euer, euer Zielunternehmen? Welche Dimension? Welchen, welchen Status hat das?
1: Also generell, beteiligen wir uns nur an Unternehmen, die erfolgreich sind. Also
0: Sanierung, kein Interesse?
1: Kein Interesse, nur, naja, nur wenn, wenn die Technologie vielleicht absolut brauchen würden um, und dann würden wir uns auch eine Restrukturierung zutrauen, ganz klar. Aber das ist nicht unser Fokus. Ja, und dann, dann fahren wir ganz klar nach dieser Strategie, also regional oder oder aber auch branchenspezifisch. Und dann und dann kommt natürlich der dritte Punkt, wie ich, den ich eben schon gesagt habe, passt diese, dieses Unternehmen und der Unternehmer in unsere Kultur? Das ist der, der dritte, äh, auch wirklich wichtige Punkt, äh, nach dem wir schauen. Mhm.
0: Und wie viele Unternehmen habt ihr, habt ihr, ihr nochmal gekauft oder euch beteiligt? Das waren...
1: Mhm. Fast 20 würde ich sagen, also ja, 18, glaube ich.
0: Wie viele davon in Deutschland?
1: Ähm, fünf. Okay. Vier, fünf, ja.
0: Wann war die letzte in Deutschland?
1: Die war dieses Jahr im April. Da haben wir die Firma Dahl-Automation in Meiner Tagen im Sauerland mehrheitlich übernommen oder uns daran beteiligt. Der Detlef Dahl, der Gründer, ist natürlich noch da und ist auch Geschäftsführer und ist auch äußerst glücklich in unserer Gruppe aufzugehen. Ich habe ihn gestern noch getroffen äh, <lacht> beim Management Meeting und da äh, hat er mir noch versichert, dass, dass er nicht den Mut gehabt hätte, sich auf eine Kundenbranche zu spezialisieren. Also das ist üblicherweise bei uns der Fall. Alle unsere Unternehmen oder die meisten, die wir kaufen, die haben, die bauen sich alle drei Standbeine auf. Auch an Kunden. Oder vier. Klar, das macht jeder Unternehmer. Aber bei uns im Verbund ist es nicht mehr notwendig und gerade diese Firma Dahl-Automation hat sich ganz oder mit unserem, wir waren natürlich schon vor anderthalb Jahren im Gespräch, bis dieser ganze Prozess gestartet ist und wir haben gesagt, wenn, wenn du zu uns zur Gruppe gehörst, dann kannst du dich komplett auf die Lebensmittelbranche konzentrieren, weil wenn es dort nicht so gut laufen wird, wirst du von uns andere Aufträge bekommen oder wir werden deine Systeme für die Lebensmittelbranche auch über andere Unternehmen anbieten. Das ist eingeschlagen wie, wie eine Bombe für ihn. Also er hat dieses Jahr doppelt so viel Order-Intake wie letztes Jahr. Weil wir natürlich seine Produkte oder seine Kompetenzen über die ganze Gruppe jetzt ausspielen können. Auch international. Das ist ein großen, großer Vorteil. Also die meisten auch Deutschen tun sich natürlich schwer, sich zu internationalisieren, sich zu globalisieren. Und äh, da sind wir natürlich eine enorme Hilfe.
0: Und Wie läuft so ein Prozess ab? Wer scoutet nach potenziellen Übernahmen oder Beteiligungen? Wer, wer stemmt dann den jeweiligen Prozess? Wer, wer verhandelt mit dem Unternehmer? Wie, wie läuft das bei euch?
1: Üblicherweise, also wir haben schon auch ein, ein Team, wo wir uns äh, ständig über M&A-Projekte unterhalten und, und mögliche potenzielle Targets hört sich, hört sich nicht schön an Targets nein das es nee, ist, ist
0: Fachsprache es ist, ist das vollkommen okay ja ja, ja
1: gut, aber <lacht> nein. wir nein <wir> <lacht> mögliche Partner an. okay okay ja und äh, das machen wir im Team und klar, wie groß ist das Team wie, ist, wie groß
0: ist das Team wie kann man sich das vorstellen
1: wir sind schon in der H also wir sind generell in dieser Hahn Group GmbH sind wir 20 25 Mitarbeiter und Davon sind sicherlich sieben, acht auch in M&A-Prozesse involviert. Und ähm, ja, die Ansprache mache ich meistens selbst oder mein Kollege Philipp Unterhalt, der Mitgeschäftsführer ist in der Harngrobe, weil klar von Unternehmer zu Unternehmer und vor allem auch mit meiner Expertise, ich habe ja das Gleiche gemacht, ich habe ja auch die Mehrheitsanteile verkauft und das ist natürlich für jeden persönlich und emotional auch eine, eine große sache also unternehmen zu verkaufen das machst du üblicherweise nur einmal in deinem leben und das ist eine, eine, eine größere auch emotionale sache und ich glaube da sind wir gut das auch zu be begleiten mit viel verständnis weil wir es selbst erlebt haben ja also ich habe auch da extrem geduld mit den leuten weil ich weiß wie schwierig das ist sich da zu lösen und an alles zu denken und äh, ja, auch mit dem, mit dem Bedürfnis, alles richtig zu machen für sich, für, seine, für die Familie, für die Mitarbeiter vor allem. Also auch, auch bei mir war es so, die meisten Mitarbeiter, mit denen bin ich, wie gesagt, befreundet sogar <lacht> im Unternehmen. Äh, da, da fällt es schon schwer oder da überlegst du schon vielfach, äh, willst du verkaufen und wie geht es dann weiter? Und äh, ja, und das, das sind so Prozesse, die, die können wir gut begleiten. Ich glaube, die können wir besser begleiten wie jemand, der es der für einen Private Equity kauft oder so. Eine Organisation, die einfach nur Unternehmen kauft. Ich glaub, da sind wir, da sind wir wirklich auch besser.
0: Aber ihr kontaktiert dann Firmen, die euch gefallen, die darüber schon nachgedacht haben zu verkaufen oder fallen die denn im Grunde ins kalte Wasser und
1: äh, ja. werden ja, üblicherweise das Letztere. Also <lacht> ja, doch, das, also die wirklich, oder viele der erfolgreichen Unternehmer, nachdem wir schauen, sind nicht die, die jetzt vorhaben, aufzuhören und zu verkaufen und äh, zum Gold. Ja, die, die arbeiten gerade äh, an ihrem an ihrer Unternehmen und an ihrem Projekt, weil wir wollen ja auch nicht unbedingt die, die dann übernächstes Jahr dann. Noch auf dem Segelboot sind oder golfen gehen, weil wir wollen ja gerne noch, dass sie noch ein paar Jahre mit uns zusammen das weiterentwickeln. Dann sprechen wir üblicherweise die an, die, die noch nicht vorhatten zu verkaufen, sondern die dann durch unsere Einsprache erstmal darüber nachdenken. So wie bei mir auch damals es war, 2014. Ich hatte nicht vor zu verkaufen. Die Stiftung hat. Sich bei mir gemeldet und ich habe erstmal geschaut, wer, was ist das mit der Stiftung, habe die Leute kennengelernt, habe dann gesagt: Ja, okay, dann, wenn, wenn das so ist, dann macht es Sinn, auch zu verkaufen.
0: Und hast du dir damals einen MA-Berater genommen, um das ähm, ganze Prozedere zu überblicken und auch von, von, von der Expertise zu profitieren? Und die Unternehmen, die ihr jetzt übernimmt, beziehungsweise die ihr erstmal kontaktiert, empfehlt ihr denen, sich mit Experten zusammenzutun, um das auch jetzt für die Familie in, 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 zu organisieren, weil die Nachfolge ja dann wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, etc. pp?
1: Ja, definitiv empfehlen wir es jetzt. Ich habe es damals nicht gemacht, weil ja ich habe die, die Stiftung kennengelernt. Wir waren das erste mittelständische Unternehmen, das sie gekauft haben. Also nach, nach Evonik äh, sind wir so der, der erste... Kleine, kleinere äh, Part der RAG-Stiftung und die, das ist da äh, damals schon sehr fair äh, abgegangen und sehr, sehr, sehr professionell und von daher habe ich damals das nicht gehabt. Aber ich empfehle heute allen, dass sie sich einen Berater in, in, ins Boot holen, der diesen Prozess und das auch gut, gut kann und gut weiß, weil es gibt einfach Vertrauen. Es gibt Vertrauen, Sie werden dann hoffentlich von beiden Seiten die gleichen Argumente und die gleichen Geschichten und dann gibt das Vertrauen. Und wie gesagt, du verkaufst meistens nur einmal dein Unternehmen und dann sollst du es auch gescheit machen. Und da, da ist eine, eine professionelle Beratung hilft bei, bei vielen Überlegungen. Also ist auch ein Coach. So eine Beratung kann auch ein Coach für einen selbst dann sein.
0: Kannst du über übliche Konditionen sprechen? Also wie wird äh, der Verkaufspreis ermittelt, zumindest beim Start? Was sind so die Konditionen beim Verkauf? Zahlt ihr in Cash oder gibt es da irgendwie, ähm, wie nennt man das, so ein, so, ein, so, ein, so ein Payment based on Milestones oder gibt es einen Seller-Credit? Keine Ahnung.
1: Also wir finden einen fairen Kaufpreis, weil, warum? Es ist uns wichtig, einen fairen Kaufpreis zu finden, weil wir mit den Leuten ja noch weiterarbeiten wollen. Und für beide Seiten muss es fair sein. Es darf nicht so sein, dass wir nach zwei Jahren sagen, oh, hier hast du uns aber was verkauft, was es nicht wert war. Und auf der anderen Seite möchten wir auch nicht, dass der Unternehmer sagt, jetzt nach zwei Jahren, jetzt oh, das war damals viel zu wenig, weil guck an. Also von daher, wir, wir finden eigentlich immer sehr faire Konditionen. und
0: Basieren auf welchen Kennzahlen? Auf welchen Kennzahlen basiert das zumindest zum Start? Ist es der EBIT? Ist es, äh
1: Üblicherweise ist es ein EBIT-Multiple, äh, der angewendet wird, um einfach auch, äh, ja, dass irgendeine Messgröße muss es geben und der EBIT-Multiple ist halt ein sehr valider Multiple, der einfach eine Aussage über die Kraft und die Erfolg, äh, den Erfolg des Unternehmens gibt, ja.
0: Welche Multiple Range gibt es bei euch in der Automation? Kann man das verschlecht, ja. ist gut. das ist ja wahrscheinlich eine, ja, genau. eine Spannbreite. Ja. ja, es ist schwierig zu sagen, es ist von
1: Branche und von ja, Aber, aber es, ist, äh, es, ist, ja, es ist nicht mehr wie, wie ein Achter Multiple so oder. Das ist selten mehr wie das. Also, alle die Zahlen, die man so hört, die so kursieren und was Chinesen vielleicht irgendwo bezahlen, das muss man erstmal hinterfragen, ob das auch wirklich so ist. Und, und ganz klar, wir, wir sind, wir, wir wollen das Unternehmen weitermachen und deswegen wollen wir, wir wollen eher dem Unternehmer die Chance geben, in einigen Jahren nochmal ein Scale-Up zu haben, nämlich zur ah, genau. Hilfe.
0: Genau, genau. genau. was passiert und denn mit dem restlichen, mit den restlichen Anteilen? Ja, das,
1: das steigt natürlich bei allen unseren Unternehmen. Also die, die Wertsteigerung ist enorm.
0: Und die bei dürft allen, ihr dann auch sein. vertraglich übernehmen. Ja, klar. Okay, okay. okay. Okay,
1: Natürlich. Aber die Wertsteigerung nimmt, nimmt der Verkäufer mit. Und das ist natürlich mehr, das ist fair und äh, gibt, gibt eine große Chance. Ja.
0: Okay. Dann gab es eine Akquisition, die also mir vor allem aufgefallen ist. Das ist Rethink Robotics.
1: Ja, Da haben wir keinen Unternehmer mitgekauft. Da, <lacht> da haben wir nur die, die Vermögenswerte der Rethink Robotics gekauft.
0: Was ist Rethink Robotics und wie, wie kamst du dem Kauf?
1: Hm. Rethink Robotics... In Boston gegründet von Rodney Brooks. Rodney Brooks ist ein sehr bekannter MIT-Professor, der Roboterprofessor in 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 USA, in Boston. Und er hat schon vor vielen Jahren hat er die das Unternehmen iRobots gebildet, äh, gegründet, die den Staubsaugerroboter äh, sehr erfolgreich gemacht haben. Und der hatte 2008 die Vision einen Roboter oder einen Cobot zu entwickeln, der so einfach zu bedienen ist wie ein Smartphone. Und das war seine große Vision. Und hat dafür Geld eingesammelt, wie man das in den USA so macht. Viele prominente Investoren haben zusammengelegt und haben das Unternehmen gegründet und haben die Entwicklung von Dexter und jetzt Sawyer finanziert. Und wir haben, nachdem die Stiftung bei uns eingestiegen ist, war eins meiner Ziele, strategischen Ziele, in das Cobot-Geschäft einzusteigen. Und ich habe dann die Gelegenheit genutzt, habe Precision Robotics besucht in den USA, habe gesehen, wie wahnsinnig innovativ diese Software ist und die Möglichkeiten dieser Software. Und äh, wir wurden dann äh, Distributor in Deutschland für Sawyer. Und das war sehr erfolgreich. Ähm, Einige Säuer an den Markt gebracht, 2017 war das. Und haben dann, da gab es eine 20-Jahr-Feier von unserem Unternehmen. Äh, nee, 25 Jahre. Vor drei Jahren war äh, Rodney Brooks dann bei uns im Unternehmen für dieses, für dieses Fest, aber auch der, der Stiftungsvorstand von der RAG-Stiftung. Wir hatten natürlich sehr viele Säuer da und Rodney Brooks hat eine Rede gehalten und ja, danach äh, haben, haben wir uns dann auch an Riesink Robotics beteiligt und haben dann natürlich mit einem Boardseat auch gesehen, welche Intention dort war, nämlich wenig weiterzuentwickeln, wenig zu tun, mehr den Verkaufsprozess voranzutreiben. Also typisch amerikanische Philosophie: Produkt launchen, erfolgreich am Markt launchen und dann den nächsten Schritt äh, und um verkaufen und dieser Verkauf ist gescheitert wegen Gesetze, die der die Präsident Trump damals initiiert hat, dass äh, Chinesen sich nicht an, an äh, oder Ch Chinesen nicht an, an Hochtechnologie beteiligen können oder beziehungsweise Technologie nicht nach China abwandern kann und somit ist, ist der Verkaufsprozess gescheitert und Racing Robotics war dann relativ schnell out of cash nach einigen Monaten und Rising Robotics und die Investoren wollten nicht weiter investieren, weil natürlich kein potenzieller Käufer mehr da war. Das also waren überwiegend Chinesen oder chinesisch, in chinesischer Inhaberschaft geführte Unternehmen, die sich dafür interessierten und so ist Rising Robotics kurz vor der Abwicklung. Also keine Insolvenz, sondern eine geordnete Abwicklung und wir glauben immer noch an diese Software, natürlich, und haben die Gelegenheit genutzt und haben Patente, Entwicklungen, Marke und alle Assets aus Resync-Robotik gekauft und haben glücklicherweise die Zustimmung von US-Behörden bekommen, das nach Deutschland zu bringen, dieses Know-how. Und so ist Resync-Robotik jetzt ein deutsches Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln. Ich würde sagen, US-Software trifft German Engineering. Und ich glaube, das, das wird jetzt ein perfektes Produkt werden.
0: Das heißt, für dich ist die Software das Kern, das Kernprodukt von, diesem, von Rethink Robotics Integra?
1: Abs absolut, absolut. Also,
0: das heißt, der Cobot selber mit, mit diesem iPad als Gesicht, der halt sehr menschlich, sehr freundlich wirkt. Und dann das dieses ist
1: die zweite. Dann das ist die zweite Komponente.
0: Und dann das Teaching, das, für mich war das Teaching genau. immer so interessant, dass ich quasi den einfach in der Hand führen kann, weil dann brauche ich halt nichts zu programmieren.
1: Genau, das, das ist, die, das ist die, der Vorteil dieser Enterra, dass sie, dass sie als Teach geführt führt werden kann. Da gibt es auch Patente für die, die uns gehören, also dass man vorne anfassen kann und äh, der direkt die Bremsen äh, losmacht und man das Gerät so hin und her führen kann und zeigen kann, was man eigentlich von ihm möchte dann dieses, äh, dieses Display am Roboter, darauf gibt es auch ein Patent. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir so mit diesem Display einen viel einfacheren Einstieg in, in die Welt außerhalb der Industrie haben. Also okay, klar, okay. Industrie, wo, in der Industrie, wo schon 100 Roboter laufen, da braucht niemand ein Display oder so ein menschliches Gesicht auf dem Roboter. aber Überall außerhalb der Industrie ist das ist das unheimlich wertvoll und ist A, eine Attraktion, B, äh, birgt es Vertrauen und C, äh, ist es sehr einfach zu bedienen, weil das Display mir direkt anzeigt, was der Roboter gerade von mir möchte. Heißt, äh, das ist,
0: ja. heißt Rethink Robotics wird sich vielleicht von der Industrie entfernen und in anderen Branchen eher stattfinden? Positioniert. Korrekt,
1: ja. Wir fahren eine zweigleisige Strategie. Wir werden im nächsten Jahr einen industrielike Roboter bringen oder eine ganze Familie, die wir gerade jetzt zusammen mit Siemens entwickeln. Das ist eine sehr großartige Botschaft für uns, für alle. Siemens hat sich an Resync-Robotik beteiligt vor ein paar Monaten und bringt Technologie ein. Also ein neuer Roboter wird kommen Mitte nächsten Jahres, der absolut industrietauglich ist und auch industrielike ist. Also Sawyer ist auch tauglich, aber nicht industrie-like. Wir werden einen Roboter bringen, der die neueste Technologie an Bord hat, schnell sein wird und präzise und also der wird ähm, so. Von Wir haben gerade jetzt einen Benchmark gemacht mit Wettbewerbsprodukten. Also der Roboter wird in vielerlei Hinsicht da einige Rekorde brechen. Und äh, die zweite, das zweite Gleis, auf das äh, wir setzen, ist Robotics außerhalb der Industrie. Und dort entwickeln wir auch gerade natürlich mit Sawyer und seiner Anmutung und seinen sieben Achsen anstatt sechs. Also er hat, Sawyer hat ja sieben Achsen und kommt damit auch äh, in den engsten Räumen überall hin, äh, entwickeln wir phänomenale Dinge, die hoffentlich auch, oder die werden ganz sicherlich, viele Bereiche berühren, von denen wir jetzt gerade noch nicht wissen, dass dort Roboter mal sein werden.
0: Er macht ja speziell auch ein eigenes Venture und das ist RobShare. Ja. Weil als ich das recherchiert habe, habe ich mich erst gewundert und gedacht, hä? ich, ich hätte es vermutet, ihr, ihr vermietet mir eine Produktionszelle für, für die Fabrik, wo ich idealerweise jetzt weniger pre-invest habe und ihr euch um alles kümmert, aber ihr vermietet über Robshare Roboter für außerhalb der Industrie, für, für die Gastronomie, für die Eventgastronomie, für auch für den Bereich Healthcare slash Care of Elderly. Ähm, so eine, also die das Venture stammt von euch oder ist es genau. auch eine Übernahmebeteiligung mit irgendwem? Nein, nein, das, das war
1: auch eine Idee. Von mir, die ich 2016 hatte, da war ich auf einer Messe und da hat der Produktionsvorstand von Daimler gesagt, ja, oh, dieser Sawyer, den haben wir gerade neu gelauncht da. Ich dachte, der ist ja so einfach zu programmieren, den könntet ihr ja eigentlich auch verleihen wie Zeitarbeiter. Und da dachte ich, ja, eigentlich <lacht> wäre das ja meine Idee. Also die Idee stand dann wohl nicht von mir, da muss ich, muss ich mich bedanken nochmal. Aber das aufzusetzen, das habe ich dann gemacht, habe RobShare gegründet, mit dem Ziel natürlich, solche Roboter und vor allem Säuer in die Breite zu bringen und, und einfach auch zeitweise zu vermieten. Das funktioniert auch, das machen wir auch. Es gibt einige Unternehmen, die das in Anspruch nehmen, temporär mal zwei Säuer mehr und da mal wieder weniger. Weihnachtsgeschäft oder andere Dinge. Das geht gut, aber wir haben gemerkt, dass der größere Bedarf, bei Robotern liegt die in der Pflege, im Healthcare, im Eventbusiness, in der Gastronomie oder aber auch im Retail sein können, so Verkaufsberatung und so weiter. Und dann haben wir sehr schnell uns solche Roboter angeschafft, überwiegend chinesische und japanische Roboter und haben dann aber gemerkt, dass es dort halt auch keine europäisch konforme Software gibt. Und derzeit arbeiten wir daran, solche Softwaren und Applikationen zu entwickeln und werden schon sehr zeitnah, ich würde sagen Januar, Februar, verkünden, dass wir da eigene Produkte am Start haben, die, die dann in diese Branchen reingehen. Also wir bauen das Portfolio um Säuer erheblich aus. Also da werden Roboter kommen, mit denen man kommunizieren kann, die umherfahren, die irgendwo hinleiten. Es werden Roboter kommen, die Reinigungsaufgaben übernehmen und an diesen Dingen entwickeln wir gerade uns und sehr stark und investieren da viel Energie und aber auch Kapital rein.
0: Und bei diesen Robotern, ihr werdet dann die, die Software machen und die dann lizenzieren für, für Hersteller oder auch die Herstellung bzw. auch die Entwicklung dieser verschiedenen Use Cases durch Roboter selber stemmen?
1: Aber wir, wir werden beides tun. Weil wir erinnern uns ja alle so an Microsoft oder wir weniger oder die Älteren erinnern sich an Microsoft. Die haben Windows entwickelt und ohne die Endgeräte war es Windows natürlich auch äh, nutzlos. Und deswegen hat Microsoft auch eine Zeit lang auch Computer entwickelt und Computer verkauft, um einfach ihre Software in den Markt zu kriegen. Also wir werden das genauso tun. Wir, wir entwickeln Software in der Hoffnung, dass auch andere sie benutzen aber
0: werden auch Roboter dazu liefern, damit diese Software genutzt werden kann und diese Skills. Okay, wow. Und wie, das ist ein enormes Spannwort. Das heißt, ihr seid einmal für die Automation in der Industrie bereits tätig und habt hier einen riesigen Plan, diese, diese Roboter auch in, also außerhalb der Industrie zu, zu positionieren, zu kultivieren und darüber hinaus auch zu entwickeln und zu produzieren. Wird das irgendwann der der, der der Kern der Gruppe sein? Wie ist das bei euch intern strategisch positioniert? Das ist ja, das, das ist ja auch wieder als extrem mutig und ähm, ja. ich würde auch im Nachgang erst überlegen, was für eine Dimension das haben kann, aber das ist, ja, das ist ja tatsächlich so, viel von dem, was da passiert, ist immer asiatisch und viel, was auch im Bereich E-Mobility gerade passiert, auch mit New neuen Use Cases für Lieferungen etc. pp. Das sieht ja selten in Deutschland und was du hier gerade beschreibst, ist ja also enorm wichtig und auch einfach enorm stark, dass es jetzt hier auch in Deutschland in die Hand genommen wird. Wie groß wird das bei euch werden? Was ist so das Ziel?
1: Also ja, es hört sich jetzt vermessen an, aber wir haben schon den Anspruch, vielleicht der europäische Leader im Bereich Service-Robotik zu werden. Das hört sich sehr vermessen an, aber es ist vielleicht nicht unrealistisch, wenn, wenn wir es ähnlich tun wie, wie mit Hahn Group dann wird es so sein, dass wir in zwei, drei, vier Jahren auch eine Unternehmensgruppe haben, die ähnlich groß ist oder ähnlich bedeutend ist wie die HAN Group.
0: Und basierend auf, weil es dann die Software so wichtig sein wird, ich habe gestern mal geschaut, was so eure Stellenanzeigen sind. Warum muss bei euch ein Softwareentwickler sehr gutes Deutsch sprechen? Warum reicht da nicht Englisch aus?
1: Oh, Das weiß ich nicht, wo, wo du das jetzt her hast. Das wundert mich sehr. Das wundert mich auch möglicherweise ist es in dem äh, Fall so, dass, dass wir vielleicht die, die, die User-Case äh, User in einem ordentlichen Deutsch oder die, die das, was der Bediener sieht, in einem, in einem ordentlichen Deutsch auch sehen können. Ja, möglicherweise. Also ich bin da jetzt ein bisschen überfragt, wie ich mich gerade auf dem falschen Stand, Aber ich werde das mal prüfen. Das ist interessant.
0: Ja, weil es wäre ja schade, wenn man sich da limitiert, weil letzten Endes ähm, gerade in der ja. Softwareentwicklung
1: um Gottes Willen, ja. Also, ich war, wie gesagt, gestern gerade in Bochum bei Racing Robotics und habe da gesehen und äh, abgesehen, dort haben wir in diesem Jahr, und das war ja ein, bekanntlich kein einfaches Jahr, auch, auch was Einstellungen betrifft und Vorstellungsgespräche und so weiter, haben wir die Mannschaft jetzt verdoppelt dort, sind 40 Mitarbeiter jetzt und äh, haben dort Softwareprogrammierer und da waren viele dabei, die gar kein Deutsch sprechen. Also, und was auch okay ist und auch ja, richtig klar. ist und äh, wir müssen uns ja die Knowledge einkaufen oder ein Knowledge herholen dort, wo wir sie bekommen und äh, deswegen wundert es mich gerade. Aber vielleicht, und das kann ich mir schon vorstellen, also wenn wir so eine User-Applikation programmieren, wo es darum geht, äh, dass der Roboter mit Menschen in einem Baumarkt kommuniziert, dann müssen wir wahrscheinlich auch ein ordentliches Deutsch dem Roboter beibringen und ja, vielleicht ist es an der Stelle.
0: Wie sehr bist du an der, wie sehr schaust du auf die deutsche Startup-Szene? Kennst du zum ja, Beispiel?
1: Natürlich in, im Moment extrem, weil wir dieses neue Feld aufbauen wollen und da spielen die Startups eine, eine wesentliche Rolle. Da gibt es richtig gute Juwele an, an, an Menschen. Ja, also Startup ist, ist immer ist gleich Menschen, die, die da hinten dran stecken. Und die aber aus ihrer eigenen Kraft vielleicht nicht das skalieren können, was, was sie an Potenzial hätten. Und da sind wir wiederum der ideale Partner, weil wir wollen denen einfach helfen und strategisch aber auch begleiten. Also nicht nur unser Kapital soll denen helfen, sondern einfach auch die strategische Vernetzung, den Zugang zu Märkten und so weiter. Also ich glaube, da sind wir ein deutlich besserer Partner als nur der, der Kapital gibt.
0: Wenn, aber meinst du bei Startups jetzt alles, was im Bereich Industrie und Hardware und Robotik passiert oder schaust du auch auf allgemein auf diese Innovationen im Bereich Fintech, Applikationen, B2B-Marketplaces? Also schaue
1: ich im Moment weniger drauf. Also am Rande bekomme ich das mit auch, aber, aber nicht. da bin ich kein Experte. Aber im Bereich Robotics und Service Robotics und in dem Umfeld da kenne ich mich mittlerweile richtig gut aus, weil ich da mich drei Jahre jetzt mit beschäftige.
0: Das heißt Wandelbots sagt dir dann auch was?
1: Na, ja natürlich. Also Wandelbots hat auch schon ein Säuer von uns bekommen, um auszuprobieren ihre Dinge, also auch deren Applikationen laufen auch auf Säuer, also klar. Okay.
0: Hör mal, Thomas, das ist eine enorm spannende Vielfalt, die ihr als Gruppe bereits abbildet. Der Erfolg, der basiert auf Expansion, Akquisition und eigenen Ventures. Was ich gerade erfahren habe mit diesen Service-Robots, der ist von der Idee her enorm. Ich bin sehr, sehr froh, dass es sowas in Deutschland angegangen wird. Ich vermute auch schon, dass eure, euer Selbstbewusstsein, dass es was werden kann, darauf basiert. Also der Switch hin zu dem, was ihr mit Automation und den Dienstleistern gemacht habt, macht sehr viel Sinn. Das ist eine super spannende Geschichte. Post-Corona. Dürfen wir dich dann mal in Berlin bei einem Meetup erwarten und einladen?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dort teilzunehmen, vor allem, dass wir uns persönlich kennenlernen und auch die Community wird mich sehr interessieren. Ich glaube, es gibt viele interessante Dinge, die wir besprechen können. <lacht> Voll
0: viel. Also es ist eine un unglaubliche Bereicherung wäre das. Wenn jetzt heute jemand zugehört hat aus der startup sektion im Bereich Robotik und Automation allgemein Entwickler gehört haben, zugehört haben und, und begeistert sind und sich beteiligen wollen, dann wie sollen die mit euch am besten in Kontakt treten?
1: Ja, über www.hahn.group dort mir eine E-Mail schreiben oder einem meiner Mitarbeiter und an mich weiterleiten und unbedingt Kontakt aufnehmen. Ja, wir brauchen begeisterungsfähige oder begeisterte Menschen, die uns helfen, diesen großen Plan zu verwirklichen, weil wir alleine ganz nicht hinkriegen. Und wir kriegen es auch nicht als, als großes Unternehmen einfach hin. Das, das hier muss mit vielen kleinen, agilen Unternehmen gestemmt werden, wo, wo wir diese Kultur tragen, dass man auch Fehler machen kann, damit was ausprobiert wird und nach vorne geht und man sich nicht erst die Zustimmung von zwei Ebenen oben drüber holen muss. Also wir, wir brauchen dort ein Verbund von Unternehmen, die agil sind und auch, auch Persönlichkeiten. Und wir helfen gerne auch Leuten in die Selbstständigkeit. Also wenn jemand eine Idee hat aber kein, oder den Mut nicht alleine aufbringt und heute ist es sicher schwieriger, in die Selbstständigkeit zu gehen, wie in der Zeit, als ich es gemacht habe, dann helfen wir dort auch gerne. Und ja wir sind bereit, von den Leuten zu hören, die da gerne mitmachen wollen.
0: Thomas, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir und ich freue mich auf Berlin. Bis bald.